1: Louis. Pépite.
0: Pépite. Pépite, un podcast culturel co-présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème.
2: Le point de départ, c'est euh, l'expression violence faite aux femmes, qui est une expression qui, qui me met mal à l'aise, parce que la personne qui commet cette violence n'est même pas nommée dans cette expression. J'entends pas le mot homme, donc euh, je voudrais plutôt parler de la violence des hommes, pour qu'ils se sentent enfin concernés.
1: Est-ce que vous vous souvenez de ce couple interprété par Léa Drucker et Denis Ménochet au cinéma lui joue Antoine, elle Myriam, un couple en plein divorce, avec au milieu un enfant. Une histoire de séparation et de garde partagée, entourée d'une menace sourde, permanente jusqu'à l'explosion. C'était un grand film sorti en 2018 sur les violences conjugales, « Jusqu'à la garde », réalisé par Xavier Legrand, que vous allez entendre dans cet épisode de Pépite. On s'est retrouvé dans un hôtel à Paris, car il était de passage quelques jours pour la promotion de son nouveau film, Le Successeur.
2: Bonjour, Bonjour enchanté. enchanté.
1: Ravie de vous rencontrer. Le Successeur, c'est l'histoire d'Elias, parisien d'adoption, obligé de retourner au Québec pour gérer l'héritage de son père, qui vient de mourir et qu'il ne voyait plus depuis de longues années. Un retour aux origines, qu'il a cherché à fuir toute sa vie et qui va le confronter à l'horreur et à sa filiation. On commence donc avec ce fil rouge qui obsède Xavier Legrand depuis ses débuts, à une époque où on ne parlait pas comme aujourd'hui de la brutalité du patriarcat. Xavier Legrand, celui qui raconte la violence des hommes, ça commence. Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans Pépite, le podcast de celles et ceux qui font la culture de demain.
2: Je voulais écrire une tragédie parce que j'adore ça. Qu'est-ce que quel serait l'équivalent de notre tragédie aujourd'hui Et c'est à une époque où je découvre une couverture du monde qui donnait les chiffres qui sont toujours les mêmes. En plus, c'est ça qui est terrible. Tous les trois jours, une femme est assassinée par son compagnon ou son ex-compagnon. On était en 2008, hein, 8-9... Hein. Euh, donc je découvre ça et je me dis « Mon Dieu, mais, mais on n'est pas aux états unis il n'y a, a pas un, un habitant sur deux qui a des armes à feu chez lui, qui, est, qui, qui parce que c'est souvent en plus avec armes à feu ou armes blanches, mais je lisais vraiment les, les statistiques et tout, je me disais « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Père, On n'en parle pas. » Et donc j'ai vraiment, je ne sais pas, je me suis pris d'une... <rire> c'est difficile à dire, mais d'une passion pour ça. Enfin, J'ai voulu comprendre. Je me souviens, j'en ai d'abord parlé euh, comme ça... Euh, restaurant avec des amis où je disais le mot violence conjugale et tous les trois jours. Les gens disaient oh! « Et puis, les gens disaient « Ah bon, d'accord, oui, mais bon. » Et il y avait... Tous ces, tous ces clichés bah comme bah si elle, en même temps euh, si elle reste c'est qu'elle doit aimer ça euh, enfin des choses absolument abominables et là je me suis dit ok euh, je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose à, à chercher et donc j'ai lu beaucoup de témoignages de, euh, j'ai rencontré euh, des, des, des femmes victimes de violences conjugales j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer euh, des groupes de paroles d'hommes violents et de voir le déni dans lequel ils sont, hein. c'est à dire que ils savent pourquoi ils sont là mais en fait c'est quand même eux les victimes dans l'histoire. Donc il y avait voilà tout ce déplacement de savoir qui est coupable, qui est victime. Donc c'est dix années de travail en fait, d'investigation pour faire juste un court et un long. Mais mais parce que je, je suis comme ça aussi, j'aime vraiment prendre mon temps et comprendre les les sujets pour les écrire quoi.
1: Vous parlez du point de départ qui a été donc la lecture d'un papier ou d'une couverture de presse. Est-ce que autour de vous vous aviez déjà assisté à des situations, euh, vous aviez observé l'emprise, l'enfermement d'une femme dans ce type de dynamique Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez vécu
2: oui, c'est euh, bien évidemment que j'ai vu dans ma famille des soupçons de violence, de domination, euh, euh, de, de comportement. J'ai moi-même, euh, dans une chambre d'hôtel, entendu de la violence conjugale dans la chambre d'à côté. Euh, et euh, euh, je ne cache pas que j'ai eu peur d'aller ok mais j'ai prévenu la réception pour qu'au moins il se passe quelque chose puis finalement il ne s'est rien passé ça s'est calmé et je m'en suis vraiment voulu mais en même temps je me suis dit je ne sais pas quel est le, le, le degré de folie de la personne à côté enfin, voilà l'homme qui possède la femme l'homme qui donne son nom à cette femme c'est à dire on, on est encore dans le régime euh, terroriste, patriarcal, ben enfin, oui, ça c'est quelque chose qui, qui m'entoure. Et puis moi-même, j'ai été dans une famille assez patriarcale, euh, un milieu plutôt, euh, euh, comment on dit, classe moyenne, euh, une mère infirmière, euh, un père fonctionnaire.
1: Qu'est-ce que c'est qu'une famille patriarcale pour vous
2: c'est euh, bah, la, la mère qui s'occupe des enfants, le père qui rentre du travail et le café doit être chaud et euh, les pantoufles dans le couloir. C'est assez cliché, hein, mais c'est euh, jette pas pour débarrasser, euh, je me fous dans le canapé et puis euh, c'est maman qui fait, et, bah, moi j'ai Plutôt que d'aller dans le canapé comme mon père, ça me plaisait pas. Je faisais le ménage dans ma chambre. c'était pas euh, ma mère qui le faisait. Je, voilà. euh, ça pouvait aller aussi sur... Euh, euh, on coupe la parole. Euh, un petit peu de jalousie aussi quand euh, on va euh, dans euh, une soirée dansante euh, au travail de mon père et que ma mère se fait inviter à danser par un collègue. Euh, ça, on en entend un petit peu parler quand même. Ben voilà, toutes ces, ces, ces petites choses euh, clichés qui, je crois, euh, chez nos auditeurs, vont être complètement familières.
1: Mmh. Oui, c'est vrai que vous les racontez un peu vite, comme si c'était euh, banal et évident. Mmh. Et en même temps, voilà, c'est vrai que ce sont plein de d'instants, quand même, de micro violence que vous que vous décrivez.
2: Ah oui, on peut on peut on peut dire ça, mais c'est avant toute l'emprise et de la domination, de la possession. Il y a un peu comme ça ce mythe de euh, qui est en fait très ambigu entre le, le romantisme. Est-ce que la jalousie est romantique Est-ce que même j'ai envie de dire la galanterie fait partie euh, finalement d'un du de euh, bah, toute façon, le code napoléonien dit ça. Hein. On doit obéissance au mari qui, en, en échange, vous assure protection. Euh, ben bah, non, <rire> en fait, parce que ce n'est pas le cas. Euh, euh, mais mais, mais en fait, c'est des, des schémas qui sont, qui sont ancestraux, qui viennent combler euh, le pouvoir qu'ont les femmes et que n'ont pas les hommes. C'est sur la sûreté de euh, la parentalité de l'enfant qu'elle porte. Je pense, bon, maintenant il y a les tests de paternité, mais à l'époque, les ventres des femmes étaient, <rire> euh, comment dire, pas le terrain absolument certain des, des, des hommes et des pères. Donc il a bien fallu trouver tout un système pour pouvoir contrôler ça. Le
1: Xavier, petit garçon, qui vit dans cet espace familial-là, assez banal, comme on vient de le dire, est-ce que vous avez un moment où vous avez une sorte de déclic, où vous dites, ça ne me va pas Ce ne sera pas mon camp, le camp de la, de, de la masculinité telle qu'elle est racontée ici
2: j'ai pas de souvenir précis, ça a été vraiment un truc qui a été évolutif. Et je crois que c'est le théâtre, euh, qui, parce que bon, je viens euh, d'un milieu qui n'était pas du tout artistique. J'étais un, un peu le, le mec bizarre, <rire> l'artiste. Euh, et en fait, euh, ben, je me suis accroché à cette passion qui était le théâtre, qui fait qu'en fait, ben, je suis parti faire un bac théâtre. Donc à, à partir de ma seconde, j'ai eu un studio tout seul à Amiens. Alors que j'habitais euh, en, dans, en, dans l'Aisne, il n'y avait pas d'autre moyen pour mes parents que d'écouter ce que je voulais faire. <rire> j'étais tellement euh, habité par ça qu'ils n'avaient pas le choix. Donc voilà, en fait, c'est ça qui, qui a fait aussi que j'ai fréquenté d'autres gens. Quand je revenais, effectivement, j'étais toujours le mec un peu bizarre parce que je parlais de films, de, de pièces de théâtre et quand je jouais au théâtre, je faisais des spectacles. Ils venaient, mais c'était pour juste me faire plaisir parce qu'il fallait aller voir ce que je fais. Mais, mais je sentais qu'ils n'allaient pas au théâtre si ce pas moi qui jouais. En fait, hein.
1: Comment est né le, 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 votre goût artistique Où il est né
2: ben, Par plusieurs portes. Euh, j'avais ma mère, qui était fan d'Hitchcock, et j'étais jeune, ce pas vraiment euh, des films de mon, pour mon âge, mais j'avais 8-10 ans, il y avait les téléfilms d'Hitchcock. Il a fait des téléfilms qui passaient à la télé, et ma mère adorait regarder ça. Et je les, je les regardais avec elle, c'était tard le soir, mais je les regardais. Donc déjà, je, euh, ma passion pour Hitchcock a commencé là. Et puis, le théâtre est venu à moi en primaire, euh, en CM2, je crois, ou CM1, et euh, dans un village. Et il y a une association pour euh, les enfants handicapés qui est venue avec un projet pour euh, que, en fait, euh, notre classe, on fasse un, une pièce de théâtre sur le handicap pour des enfants handicapés. Et euh, l'institutrice m'a donné le rôle principal. Et donc ça, ça a fait naître mon désir de faire du théâtre. Et j'ai jamais arrêté. Ça a été comme ça que, que, que les choses sont nées en moi. Ouais.
1: Physiquement, vous, vous avez ressenti quoi sur cette scène du, du plaisir, vous dites, parce que vous sentiez qu'il y avait une communication avec votre public. Dans votre corps, qu'est-ce qui s'est passé
2: Oui, c'est ce trac ce qui s'est transformé en presque adrénaline, mais en émotion, une vraie émotion, une sorte de brûlure dans, le, dans la poitrine... Tellement j'étais heurier euh, eu et moi j'avais envie de pleurer, mais de joie, hein, bien sûr, c'était pas du tout de la tristesse.
1: Vraiment la vocation, au sens oui. de comme une voix qui vous appelle.
2: Oui, aussi, je, je sais pas si c'est ça l'appel pour ceux qui croire en je ne sais quel dieu mais bon, effectivement j'ai eu l'appel de, de de vraiment c'était ça ma place c'était la fiction le théâtre les plateaux les textes le travail de troupe de groupe de création le travestissement le, le se maquiller jouer une autre vie tout ça ça a pris un sens énorme et ça ne m'a jamais lâché ça ne me lâche toujours pas
1: vous parlez du déguisement, du travestissement. Je crois que vous aimez bien, non, quand vous étiez enfant, euh, jouer aussi avec les, les genres, avec les, les, les rôles féminins, masculins. Oui,
2: oui, c'était un petit peu provocateur, je pense, de ma part, comme j'étais un peu le foufou -fou artiste, <rire> parce que j'avais neuf cousins-cousines. C'est moi qui faisais les spectacles, j'étais déjà metteur en scène. Mais à moi, à l'époque, c'était des spectacles, en fait, on mettait de la musique et on faisait genre du playback sans croire que c'était un concert. Et en fait, je m'amusais, en fait, à ce que ma cousine imite Étienne Dao et que mon cousin fasse Madonna, quoi <rire> Et c'est vrai que faire ça dans une famille où le rôle des hommes et des femmes était quand même très défini, bon, ça rigolait parce qu'on était enfants, mais il y avait un petit peu de, de gêne quoi, quand même, et ça je crois que ça me plaisait bien <rire>
1: On tout à l'heure de, de votre rapport au théâtre, et notamment à la tragédie, puisque vous aviez un désir d'écrire une tragédie. Euh, c'est quoi pour vous une bonne tragédie
2: C'est inviter la cité, donc inviter les gens à voir un personnage qui va susciter la terreur et la pitié, qui fait qu'on arrive à une catharsis à la fin. Et cette catharsis, pour moi, c'est ça la définition de la civilisation. C'est-à-dire, c'était pour regarder l'humanité, et aussi comme ça, donc dans la tragédie, c'est souvent euh, quelqu'un qui euh, fait le mauvais choix et s'en aperçoit trop tardivement et euh, court vers la mort. Donc il n'y a, a rien d'optimiste, il hein, n'y a pas une promotion de la bonne humeur. Dans la tragédie, c'est vraiment assister à la catastrophe pour euh, justement euh, se comparer. Et, et, et voir que ben, notre vie, euh, on peut la rendre meilleure.
1: J'ai l'impression qu'avec votre dernier film, donc le successeur, pour moi, vous, vous travaillez assez à la perfection cette forme tragique, notamment avec l'idée vraiment de l'enfermement du personnage. Donc on ne va pas du tout spoiler le film parce qu'il est extrêmement tendu, il y a un suspense très très fort et je pense que le spectateur doit en savoir le moins peut-être avant d'y aller. En tout cas, c'est ce personnage Elias enfin, qui retourne sur les pas de son père puisqu'il doit gérer cet héritage puisque son père vient de mourir. On a compris qu'il était parti depuis longtemps, il vit à Paris, il travaille dans le milieu de la mode. On pourrait dire effectivement que c'est un transfuge de classe pour reprendre un terme assez contemporain et il doit retourner sur les pas de son père et là il va faire des découvertes sur l'histoire, sur... La maison où vivait son père, etc. Il va devoir fouiller, trouver des choses, et il est confronté au passé de son père et peut-être aussi à la monstruosité de son père. Le film commence par une sorte de spirale. En fait, vous commencez avec un défilé de mode, puisque c'est le travail de ce personnage. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette première scène Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a un peu un effet de comme ça, de spirale et du coup de un peu dès la première séquence un peu une impression angoissante d'enfermement justement de ce héros
2: c'est la scénographie de sa première collection au sein de la maison de couture Orsino, et on voit, voilà, ces, ces mannequins qui, qui défilent, et du coup, qui tournent, euh, et qui plus elles avancent, plus se resserre vers le centre de cette spirale. C'est un mouvement qui symbolise en fait que euh, on tourne toujours autour du pot, mais plus on tourne, plus on arrive au centre et, et, et au plus profond, aux, aux enfers. Hein. C'est comme un labyrinthe, comme le labyrinthe de Dante, les enfers. C'est effectivement comme un théâtre grec, comme une arène, euh, et, et, et c'est euh, effectivement le symbole majeur du film. Quoi.
1: Vous êtes déjà senti vous euh, dans votre vie dans une spirale infernale
2: Dans une spirale euh, pas infernale, mais une spirale peut-être euh, euh, qui va aller vers le haut. Ouais, ouais, oui, euh, positive en tout cas. Euh, mais c'est parce que c'est aussi peut-être euh, euh, mon aveuglement volontaire sur d'autres choses. Je me suis concentré que sur ma passion, <rire> par exemple, qui fait que j'ai peut-être je suis passé à côté d'autres choses de ma vie, mais j'ai vraiment consacré ma vie à mon travail. Donc c'est peut-être ça, mais c'est pas infernal du tout.
1: <rire> Donc ce serait plutôt une spirale vertueuse pour oui, vous. Oui
2: oui oui, et elle commence même avant les films, elle commence vraiment depuis mes premiers pas sur scène. Oui. Ouais. Oui, c'est une longue spirale euh, euh, vertueuse. Ouais.
1: Qui t'a laissé d'autres trucs de côté
2: Oui, c'est vrai que oui, Oui, j'en je, 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 ai conscience. J'ai passé peut-être, je ne sais rien, à côté de, de certaines choses, et certaines personnes dans ma vie. Mais c'est vrai que le travail a été mon, mon, mon guide, ma croyance. Ça a toujours tourné autour et pour mon travail.
1: Et vous diriez du coup que c'est un espace de liberté pour vous
2: oui, un espace de liberté. Je trouve que finalement, en fait, euh, c'est un luxe de pouvoir euh, s'exprimer, nous, artistes. On a ce luxe dans la société. Nous, on apprend la parole. On apprend la parole et on peut parler à beaucoup de gens. Donc, il euh, y a une responsabilité, il y, y a cette liberté de pouvoir l'apprendre, ouais. mmh.
1: J'utilise le terme « liberté » parce que je pense aussi que dans votre film, dans « Le successeur euh, », j'ai l'impression quand même qu'elle est un peu impossible... Cette liberté pour le personnage. Il a essayé, donc il est parti, euh, il a créé sa vie, il travaille dans la mode, il est justement hyper euh, plein de succès, il cartonne dans ce qu'il fait, il est, euh, il est allé au bout, on, on sent d un, d un désir quoi, euh, très, très fort. Et en même temps, le fait de revenir sur les pas de son père, il est comme re de nouveau dans son histoire familiale. Un peu dans ce truc de tel père, tel fils. Quoi. Il, est, il, est, il est ramené par son père. À
2: oui, oui. Alors, euh, quand on dit tel père, tel fils, faut savoir que c'est pas euh, du tout dans le sens génétique du terme, justement, ce que la société aimerait. C'est-à-dire que le lien de sang euh, euh, est euh, dit sacré, et donc, du coup, en euh, découle énormément d'automatismes. Ça raconte qu'en fait, on est condamné, finalement mais parce que notre société est construite ainsi, on est condamné à un patriarcat. On est condamné, si on, on ne change pas notre façon de, de penser les choses, on est condamné à porter le nom de notre père. C'est un lien qui est irrésiliable et qui, en plus, euh, demande à ce qu'on lui fasse honneur. Donc, c'est ça qui, qui est traité dans le film et c'est ça qui, qui effectivement, euh, montre que, de toute façon, dès le départ, il est piégé. Et c'est d'ailleurs c'est intéressant parce que il euh, y a certains spectateurs qui... La question de l'empathie envers euh, le personnage n'est euh, pas forcément facile d'accès. Il y en a qui, dès le départ, peuvent ne pas le sentir sympathique du tout du fait qu'il ne soit pas ému à l'annonce de la mort de son père. Et on sent comment certaines personnes euh, ont construit euh, l'image de la famille, du lien de sang. Et effectivement, il y a il n'y a plus d'amour, c'est-à-dire que ce pas parce qu'on a le même sang, qu'on porte le même nom, qu'on est constitué comme dite famille, que l'amour est forcément là. Est -dire on ne se choisit pas. Donc, euh, la famille ne veut pas dire amour, c'est une fausse définition, en fait.
1: Vous, vous diriez que votre père, il vous a transmis quoi
2: Mon père, qu'est-ce qu'il m'a transmis c'est assez intime, ce que vous me posez. Il m'a transmis... Euh, euh, une rigueur, l'art du dessin, euh, l'art de cuisiner, euh, la ponctualité, euh, l'acharnement dans le travail. C'était un travailleur. Euh, il m'a pas, c'est pas lui qui m'a transmis le respect des femmes, non. Il m'a pas transmis d'amour, non. Et votre mère? Ma mère ben, m'a transmis tout ce qui me manquait de l'autre côté, donc euh, de l'attention, de l'amour. Euh, elle m'a transmis euh, peut-être aussi le silence, le, euh, la discrétion euh, et, euh, et, et l'amour d'Hitchcock.
1: <rire> Quand vous dites le silence, c'est des choses que... C'est un silence pudique ou c'est des choses qu'on n'arrive pas à dire, qu'on s'empêche de dire C'est quoi ce silence chez vous
2: le, Oui, euh, juste, il est, chez moi, il est pudique et c'est sans doute, de son côté, c'est des choses qu'elle n'arrive pas à dire, ouais. Ouais. Ma, ma mère est une taiseuse. Et euh, moi, je dis tout. Mais, dans le cercle intime, hein, je ne vous dirai pas tout, mais j'aime beaucoup le dialogue, j'aime beaucoup, beaucoup euh, échanger, communiquer, comprendre, dire la vérité regarder la vérité en face, et, et ma mère est quelqu'un qui a du mal à, à voir, à nommer la vérité.
1: Oui. C'est quelle vérité que vous avez regardée en face La dernière vérité que vous avez regardée en face, ce serait laquelle
2: euh, L'hypocrisie, le, le, euh, la, ou, ou le côté un peu sournois de la façon dont on détourne le regard, on, on, on s'en arrange le point de départ, c'est euh, l'expression « violence faite aux femmes », qui est une expression qui, qui me met mal à l'aise, parce qu'elle est euh, hypocrite. Parce que la personne qui commet cette violence n'est même pas nommée dans cette expression. <rire> J'entends pas le mot « homme », donc euh, je voudrais plutôt parler de la violence des hommes, pour qu'ils se sentent enfin concernés. Enfin, le fait que les hommes ne se sentent pas concernés, pourquoi Parce que, bah, pour donner un exemple, euh, on va dire... Euh, euh, autre, mais qui est très concret, c'est sur l'égalité salariale. Je dis ça parce que c'est une vérité que je vois et que moi, en fait, en tant que... Je suis très bien dans, dans mon corps, dans mon sexe et dans ma société, mais je suis mal à l'aise, en fait, d'être un homme euh, dans une société qui, qui n'est pas égalitaire euh, sur les salaires. Je m'aperçois que les entreprises, même les tournages, cest même dans le milieu du cinéma, donc la mienne, dans mon entreprise, mais dans plein d'entreprises, on est dans une ère où l'écologie est hyper importante. Le mettre en place un plateau vert, ça se fait vite. Voilà, Minimiser les, 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 les Le déplacements gobelets. en voiture, les, euh, de... les bouteilles d'eau, les gobelets, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est une, une mise en place qui était très efficace. Mais l'égalité salariale, non. Et puis, les hommes, en fait, n'en parlent pas. On n'entend en, on pas. Mais pourquoi Les mots ont une puissance et en fait, euh, nommer quelque chose, ça existe. Si on ne le nomme pas, ou si on le nomme avec un autre nom, eh ben, on, on, le peut, on ne peut pas le voir. On ne les voit pas assez agir, on ne les voit pas assez revendiquer ce, ce, de, 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 de mettre à bas ce système. Donc il y a une sorte comme ça de solidarité, de loyauté masculine, un petit conservatoire de la virilité en même temps. Parce que si on est contre ça, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment un homme.
1: Il y a déjà eu des situations où on a un peu essayé de vous... Euh de vous englober dans ce Boys club que vous décrivez euh,
2: sans doute sans doute euh, des petites blagues euh, auxquelles j'ai sans doute rigolé parce que j'étais pas encore assez éclairé éveillé sur ce truc là et en même temps j'aime beaucoup l'humour donc à un moment donné on peut pas non plus euh, voilà il suffit juste de en fait on peut rire de tout mais pas avec tout le monde
1: <rire> est-ce que vous avez aujourd'hui vous êtes euh... Euh, je ne sais pas, vous êtes optimiste par rapport à, justement, cette vague qu'on traverse euh, qui est quand même très forte, cette vague féministe qui est la nôtre aujourd'hui. Quel est votre regard là-dessus et sur le, la suite, l'avenir, l'horizon
2: Optimiste, il faut l'être parce que sinon, on, on arrête. Hein. Enfin, moi, j'arrête de faire des films, je reste chez moi et je fais du jardin. quoi. <rire> non, mais je veux dire, euh, oui, oui, je pense que c'est super tout ce qui se passe. Il y a plein de choses qui se passent, euh, qui évoluent, qui, qui sortent de l'ombre la seule chose, c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui le font, et qui c'est les femmes qui prennent la parole, c'est les femmes qui baissent les ma masques et puis qui disent, tant que les hommes n'auront pas envie que les choses changent, euh, on va pas y arriver, quoi. Mais les jeunes hommes, en fait, c'est surtout à eux que je m'adresse, j'ai un peu d'espoir que les jeunes hommes aujourd'hui qui ont, ont évolué euh, dans cette société qui est en train de se déconstruire aujourd'hui vont peut-être apporter euh, leur soutien, leur regard, leur parole et leur envie de faire bouger les choses.
1: Vous venez d'écouter Pépite, un podcast de Louis Média présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. J'ai tourné et monté cet épisode. Il a été réalisé par le studio La Fugitive avec une musique de Michael Lio. À très bientôt dans Pépite.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.